0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Hned na úvod vás chci poprosit, pokud jste s námi spokojení, nebojte se a odklikněte sledovat nebo odebírat ve svých podcastových aplikacích. A nyní k mému dnešnímu hostovi natočil poslední závod prezident Blaník nebo Čertí Brko, a mnozí také ho znají z dokumentu Filmový dobrodruh Karel Zeman. Je to režisér, scénarista a dokumentarista Tomáš Hodan. Dobrý den. Děkuji za pozvání. A hnedka na začátek se zeptám, většina filmařů se při premiéře snaží tvářit, že ten film, který natočili, je jejich srdeční záležitost, že to je prostě něco naprosto unikátního, důležitého pro ně. Ale vám jsem to opravdu věřil, poněvadž nejenom vy, ale celý ten Tým a se na tom velmi zapojil, zažil neskutečné věci na tom place. Tak, jak pro vás bylo důležité příběh Bohumila Hanče, Václava Vrbaty a Emricha Ráta natočit.
1: Jo, tak to tak myslím, obecně je u toho filmu, že když se prostě něčemu věnujete, jako já třeba v tomhle případě 9 let, jako hmm. samozřejmě se mezi tím stíhal i jiný věci, ale ta prvotní myšlenka přišla v opravdu v roce 2013, když bylo stoletý výročí té tragédie. A není to vlastně moc placený, no. tak abyste u toho prostě vydrželi 9 let, tak tam musíte mít nějaký osobní interest, proč to dělat. A pak si myslím, že tady se potom ještě stalo na tom natáčení, že tím, že jsme opravdu točili v těch horských podmínkách, tak to ty lidi semkne. že Prostě jsme bydleli všichni na jedné boudě a vždycky večer jsme se tam potkali pro mrzlý úkamen, tak tam, tak myslím, jako padá i ta hierarchie, že jsme byli jako, jako opravdu jedna, jedna parta, byť je tam možná nějaký kliše, co se používá u každého
0: natáčení. Tak aby naši diváci a posluchači věděli, o čem mluvíme, tak si pustíme trailer. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, pět. Je to nejprestižnější závod, jaký se kdy v Krkonoších jel. Tam jde o čest celého Českého národa. Češi se tak poprvé utkají s Němci na krkonošských hřebenek. To je to je vrbata. O příbězích těchto tří mužů já jsem poprvé slyšel, až teprve, když jsem zavítal na premiéru tohoto filmu, ale potom jsem se bavil se svojí manželkou, která pochází, tra nedaleko krkonoší a pro ně je to hrozně důležité, ten příběh. Tak cítil jste nějaký nůž na svém krku od místních, že vás opravdu hlídali a bylo pro ně důležité, aby ten příběh byl dobře zobrazený.
1: No, cítil, ale jako musím říct, že jako příjemně. Za prvý na začátku, když jsem se tam vydal, vlastně první z Krkonožku, komu jsem se ozval, tak byl doktor Jan Uštinec, ředitel nebo Krkonožského muzea v Lemnici. Tak jsem mu napsal, někde jsem na něj sehnal e-mail a napsal jsem mu, že jsem jako režisér a že bych chtěl dělat tenhle ten příběh, Hanče z Vrbatou, jestli by ho to jako zajímalo se se mnou třeba potkat a nějak se jako poradit nebo se o tom pobavit, tak ten mi hned odepsal, že, že určitě. Padli jsme si do noty a pak se na to pomalu nabalovali další lidi. Pak přišel Mirek Pivnička, který nám vyráběl dobové lyže ze svojí partou kamarádů. Pak Aleš Suk se na tom podílel, skrkonaž taková legenda, trenér z Vrchlaví, který trénovali Evu Samkou nebo Michala Krčmáře. a hodně a plus je takový jako historik, který se zajímá o, tu, o to dobové lyžování, takže ten mi radil s terminologií. Pak jsem ještě řešil další věci s Petrem Kourou, historikem zaměřeným na 20. století, takže my jsme tak jako, myslím, že nám věřili v těch krykonších, jsme se tak poctivě věnovali těm přípravám, že, že nejsme nějaká jako parta, která jim chce ukrást jejich legendu a nějaký zneužít. Hmm.
0: Vy jste měl také velké štěstí na herce. Hlavní roli Boumila Hanče stvárnil Kristof Hádek. Další důležitá postava Emrich, rád toho zase stvárnil Marek Adamčík a oba mají nějaké zkušenosti s lyžováním. Šlo jim to výborně obzvlášť až Krištof Hádek. Tak trénovali, nebo jak to bylo vlastně s těmi museli, běžkováním?
1: Museli trénovat všichni. Z Krištova se teda vyklubal na činy Běžkař na začátku, když byl vlastně první herec, kterého jsme oslovili. Tak on říkal, že vlastně jezdil fakt od dětství do Krkonoš na Běžky, takže ten pohyb uměla. i znal ty místa, když jsem vyprávěl, kde kudy se jel ten závod po jakých boudách. Tak Krištov to jako znal, takže tam bylo jako jasný, že jsme se trefili správně. Marek je obecně takový jako sportovní typ, který má jako hezkou postavu a na těch lyžích se t- t- trošku jako doučoval, ale zvládá to skvěle. Dokonce i Vláďa Pokoň, který hraje verbatu, tak ten se na těch lyžích naučil skvěle, ale něj to nebylo moc potřeba, protože verbata mm-hmm. nezávodil v tom závodě, jenom tam párkrát na těch lyžích jede. No a procházeli jsme, dokonce jednou byli kluci, tam já jsem nebyl trénovat s Martinem Koukalem, s bývalým mm-hmm. reprezentantem, a pak hodně trénovali s tím Alešem Sukem už na, a s tím merkem Pivničkou už na těch dobových lyžích, aby se naučili vlastně tahat ty prkna. On ten pohyb je podobný jako běžky, protože je to prostě upnutá špička, volná pata, ale ty liže mají prostě 2,20 a jsou vyrobený z, z jasanu nebo z, z javoru nebo z nějakého kilo tvrdého dřeva. A je to prostě těžší. No. Nemá to hrany, hůř se na tom brzdí, jako museli si ten pohyb ošahat, ale základ měli, takže to pro ně nebylo zas tak složitý.
0: Jsou ještě těžší, já si předpokládám, než dnešní běžky, když jsou to fakt jako velký No jasně, je to no. prostě zjasanou
1: 2,20 m, je to široký, my jsme teďka na tom měli s klukama i z padesátku v rámci nějak jako toho uvádění do kin, tak jsme si zajeli de, jako de, desítku na, na 50 na těch právě starých lyžích, jako v kostýmech. A já jsem se v tom třeba nevyšel do stopy. Jo? Mm-hmm. Jak to liže je prostě široká, tak do té úplně úzké běžkařské stopy se to navešval, Že jsem musel je vedle.
0: Proč jsem říkal, že jste měl šťastnou ruku nejenom kvůli tomu, že podávali extrémní sportovní výkony před kamerou, ale také proto, že se dokázali do těch postav cítit. Zvládali to nějak sami, nebo jste nějak vedl k tomu, aby, jak to mají stvárni, ty známé postavy?
1: No, tak to je asi tak jako práce režiséra jako ob- obecně. Ale nějak jsme potom tom s klukama prostě jako debatovali, jako, jak ty postavy jako vidíme, co, co si myslíme, že jako prožívají, a pak prostě na tom place tak člověk nějak jako je normálně tak jako, jako vede, ale spolupráce to byla jako, do, jako dobrá, nějak jsme neměli, nezažili jsme nějaký neschody, myslím, že třeba. Jako dvakrát jsme se s Krištofem třeba na něčem díl dohadovali, že mu se nechtělo dělat nějaký větší gesto, tak jsem mu třeba vysvětloval, že v tuhle chvíli si to můžeme dovolit, tak to tam jako bylo, ale jinak to byla jako krásná spolupráce. Mm-hmm.
0: Co na tom příběhu Hanče a Vrbaty a Ráta vás osobně nejvíc jako mrazí nebo nejvíc zaujalo?
1: No původně to byl jako ten samotný závod, který já jsem si jako přečetek probíhal a přišlo mi, že to je opravdu skvěl, jako skvělý jako drama jak tam jde jako o ty opravdu jako minuty a jak se míjí v mlze a teď jako někam jako vyráží, různě se jako ztrácej. tak to mi, přišlo, to mi přišlo, že je výborný prostě jako námět na takový survival, jako dramatický film. Do toho já, já, já sám jako běhám, další trati, takže si myslím, že rozumím trošku mentalitě sportovce, který chce vyhrát závod. A... Pak jsem se pustil do toho zkoumání toho historického kontextu. Našli jsme tu postavu Emerika Ráta, která byla komunisty vymazaná z toho příběhu, ačkoliv on byl největší hrdina toho příběhu, protože on zachraňoval Hanče a málem u toho sám zemřel, ale prostě po válce se nehodil hrdiný Němec, který zachraňuje Čecha začalo se to vyprávět jako taková ta nacionální pohádka o tom, jak naopak Čech raději padl, než aby vyhrál Němec. Tak to mě začalo zajímat, protože tady ty historické jako paradoxy, to je taky věc, která mě nějakým způsobem jako zrušuje. No a pak ty česko-německé vztahy vlastně se do toho postupně dostávaly a nakonec mi jako došlo, že v té postavě toho ráta, což byl asi opravdu, jako, nebo takhle, určitě to byl mimořádný člověk, jako tím, co všechno dělal za sporty a tím, jak se jako choval, tak to byl mimořádný člověk. A zároveň si myslím, že byl opravdu hrozně jako hodnej a férový a vlastně mu v tom životě nešlo o moc víc, než jak se píše v přijímacím protokolu do domova důchodců, což je poslední písemný záznam o něm. tak tam napsáno hotovost žádná. Závěť odpadá, Zályby chce sportovat a pracovat. A myslím si, že Emery opravdu chtěl celý život sportovat a pracovat, ale prostě se furt nehodila ta jeho národnost a byl za to celý život peskovaný, pak prostě komunisti mu sebrali krám, dal, vyměřili mu nejnižší důchod, on musel rozprodávat svoje trofeje, byl na třech olympiádách, měl nespočet prostě jako medailí reprezentoval v tolika sportech, že dneska už to není možný, jako, při současným, jako ve současném sportovním světě. A skončil jako bezdomovec, no. tak to je, to je prostě jako velký příběh jako 20. století.
0: V tomhle vás jenom trošku doplním, když jsem se na to chystal, tak jeden odborník říkal, že ten Emrich rád zvládal asi deset různých sportovních disciplín na velmi dobré úrovni. No a ještě víc dokonce, on a fakt dělal snad všechno, co bylo jako tenkrát. A jediný jako současný sportovec, který o k tomu napadá, tak jmenoval Evu Samkovou, která když byla juniorka, tak zvládala taky spoustu různých sportů, až se přesunula třeba na Ale myslím,
1: že už to byl jenom ty sněhový, že ten Emrich rád do toho prostě hrál jako fotbal, hokej pozemní i lední, do toho rychlostní chůze, jako ve Veškeré atletické di- disciplíny, jako to vlastně všechno z deseti boje. A do toho prostě rugby, cyklistika, kanoistika, veslování, jako opravdu tam je snad jako vše- prostě všechno, co se tou dobou dalo dělat, tak on jako dělal a všechno na dost vysoký úrovni. Byl na třech olympiádách V roce 1908 běžel v Londýně ten první maraton mm. na těch 42 kilometrů. Takže to bylo jako já si opravdu myslím, i, do, I jako bez nadsázky, že kdyby jsme prožili to 20. století nějak normálně, tak potom Rátovi se dneska menují jako minimálně stadiony, mo, možná ulice a někde náměstí.
0: Ano, a proč jste teda o něm nenatočil film?
1: No já jsem natočil film o něm, on tam je hodně. Já jsem to chtěl vlastně dát všechno dohromady, protože stejně i kdybych dělal film o Americhu Rátovi, což některý lidi napadlo, říkali udělejte mm-hmm. film o tom Rátovi, ale stejně by tam ten poslední závod byl jako musel. Mm-hmm. Takže já jsem se nakonec rozhodl, a lidi by chtěli vidět toho Hanče s Vrbatou, že to nešlo úplně oddělit od sebe, takže já jsem se nakonec rozhodl, že ten film se jmenuje Poslední závod a vlastně sledujeme Poslední závod, nebo Bohumila Hanče, a pak ještě v 50. letech linku starého Americha Ráta, kterého hraje Oldřich Kaiser, který se ještě snaží něco dokázat v životě a v roce 1960 chtěl jet na olympiádu do Říma, kam chtěl dojet na kole byl tam po, a cestou přednášet o sportu. Byl tam pozvaný jako čestný host od olympijského výboru, ale komunisti už ho tam prostě ne, jako nepustili, ale on na to ještě trénoval a opravdu se tam chtěl dostat. Takže sledujeme poslední závod mladého Bohumila Hanče a starého Americharáta. Někdy by to měl být tvůj poslední závod, tak ještě jednou to zvládneš. Ty jsi jediný, kdo tady toho Bartela dokáže porazit. Ty prostě musíš. bych ti přece, abys mohl závodit, ale vidím, jak ti to ničí. Všechno, co udělám, je vždycky špatně. Tohle už není skoro sníh. Jdeme to muset vytáhnout celé náhřebeny. Pro lidi tady je opravdu důležitý, aby tu
0: padesátku vyhrál Když se za mnou, já tě potáhnu. Když mi na konci dojdou síly, tak mě předejdeš a pojedeš si pro vítězství. To nejde. Závod bude mít tentokrát profesionální parametry. Start je zítra v půl osmé ráno. Ať to frčí. Z těch málo recenzí, které zatím o vašem filmu vyšly, také jedna mluví o tom, že právě Václav Vrbata, který zemřel spolu s Hančem, tak je ve vašem filmu zobrazován docela málo, že by měl dostat více prostoru. Uvažoval jste na tím? No, no jasně, no, tak ono se nikdy, tam jde
1: o to, že my prostě jsme z toho, že lidi to zná jako příběh Hanče a Vrbaty uh-huh. a my jsme z toho udělali příběh víc Hanče a Ráta. Nebo říkáme, je to je příběh Hanče Vrbaty a Ráta. A samozřejmě ten rát je tam hodně podstatný. Takže samozřejmě nemůžete uspokojit všechny. No. Někdo, kdo to zná jako právě tu, jako bez toho Emericha Ráta, tak mu tam ten Verbata bude chybět, ale my jsme se prostě rozhodli pro nějaký jiný úhel pohledu a, a za, za mě si myslím, že to, že to bylo správně. No. A ještě teda tam je jako zajímavé, že třeba o Vrbatovi nevíme opravdu jako vůbec nic. Já už jsem to jednou někde říkal, že když děláte třeba životopisný film já nevím, o Václavu Havlově, nebo Miladě Horákový nebo někom takovým, tak tam jsou opravdu spousty jako různých záznamů, jako jejich, jejich filozofický poznámky, je tam spousta korespondence, nějaký dílo jako po Havlově divadelní hry a, a eseje, které jsou skvělé. Ale u toho Vrbaty tam prostě víme, že to byl tkalec Sokol, že se s Hančem potkal na vojně a že chodil do evangelického kostela, to je jako skoro všechno. Jo, takže tam se ta postava pak modeluje, jakoby modeluje hůř samozřejmě.
0: No to je pravda. A co víme teda o Bohumilu Hančovi? O Bohumilu Hančovi to je? víme o malinko víc, protože on byl
1: na rozdíl od Václava Vrbaty, což byl jeho přítel a také, také ližař, ale nezúčastňoval se závodů. Bohumil Hanč byl skutečně nejlepším li- ližařem prostě v počátcích tohoto sportu na začátku století. Vyhrával ty závody doma i ve světě byl. A dokonce si myslím, že kdyby nedošlo k té tragédii tak dneska bychom asi znali jméno Bohumla Hanče, ale určitě bychom neznali dvojci Hanž Vrbata. Mm-hmm. A asi bychom neznali jméno Václav Vrbaty. si myslím, že tam skutečně spojila dohromady ta tragédie, a protože na, v Krkonoších je tam mohla Hanč a Vrbaty, tak hodně lidí mají prostě Hanče a Vrbatu spojeného dohromady, jako nevím, suchý a šlitra nejme tomu. Mm-hmm. Ale kdyby nedošlo k té tragédii, tak dneska by byl známý asi Bohumil Hanč jako ten prostě průkopník toho lyžování. Ale Václava Vrbatu si myslím, že bychom neznali.
0: No otázka, jestli by vůbec byl tak známý, poněvadž on vypadá to, že chtěl končit v těch svých 26 letech, poněvadž měl spoustu starostí doma, Bral mu to hodně síly, zapomněli jsme třeba dodat, kdy začínali ty závody, to mě přišlo zajímavé, že oni tam opravdu museli jako dojet. Ty předchozí závody začínaly ze Sněžky, což bylo nějakých 25 km pro Hanče, než se tam dostal a ten vůbec poslední byl už trošku jako profesionálně organizovaný.
1: To byl první závod, ten, ten osudný závod, tak byl první vlastně, že měl taky jako profesionální mm. parametry, že závodníci nemuseli mít závodní knížky, že byli kontroloři na trati, takže vlastně zapisovali časy, měli mít i občerstvení u sebe a, a myslím, že poprvé se spalo ano, na, na té boudě, že Hanč se skutečně vypral večer předtím na tu Lapskou, ale předtím bylo vlastně dost jako běžný, že, a zejména u těch kratších závodů, že Hančel prostě 20 km na start, tam si stoup na start, vyhrál 10 závod, zase si medaily a šel 20 km
0: domů. Což je neuvěřitelná ta odolnost, že tohle dokázal fyzicky zvládnout, ještě do toho běžně pracoval, že to nebyl žádný měs, městský intelektuál jako Ořovský, rezler Ořovský, no, no, no. který je taky ve vašem filmu.
1: Jo, je to, jako ne, jako je to neuvěřitelný, jak oni ten práh toho komfortu měli prostě úplně jinde a teď si vemte, co měli za vybavení. Jo. Prostě nějaký jako kalhoty a něnou košily a Jeden z vetra do toho, prostě ty lidi byli fakt chudí, tak si na ty závody, jako dneska, když se stoupnete na start jako kilometrového závodu ve městě, tak ty lidi jsou tam obložený jako těma, těma gelama, že to nejde sežrat za celou tu trasu. A tady ty kluci si prostě vzali kus chleba, jako jedno jabko a, a jeli na celý den prostě závodit. No. A dokonce, když jsem čet takový ty první jako pražský výpravy, které jezdili z Prahy na ty liže, tak tam já jsem moc nepochopil, kdy ty lidi jako spali, protože tenkrát byly pracovní soboty. Takže oni se sebrali někdy po té práci, jeli nočním vlakem, dojeli do Jelemnice, tam tak jako do do dvou, do tří prostě poklábosili v hotelu. Pak, jako, já nevím, v pět, 6 ráno vyrazili, aby někde na žalí nebo na křižlici chytli jako východ slunce. Pak tam celý den prostě chodili po těch horách a zatmě jeli dolů, sedli si do vlaku a jeli přes noc domů a ráno museli zase do práce. Takže to je pro nás dneska si myslím úplně jako nepochopitelný, jak my vnímáme ty hory skrz ten turismus současný.
0: Napravdu, a ty hory dokázaly v té době zabíjet, a to je něco, co se mi moc líbilo na vašem filmu, když už můžu skládat ty poklady, hmm. že se dokázal míru milovné krkonoše fax Atmosférickou hudbou vykresli tak jako hrozivě, je to něco nového.
1: Ale oni jsou. On už to dneska málo kdo ví, protože to vnímáme jako skrz, skrz ten jako turismus, protože se tam člověk ubytuje v hotelích a na ty Řebeny spíš kouká, ale jako dodneška já jsem právě zažil párkrát jako Vánice na hřebenech a když jsme přecházeli hřebeny a fakt to bylo takový. Nechci říkat, že jsme tam mále umřeli, ale bylo to opravdu jako hodně vyčerpávající, že vás švihá ten vítr a, a sníh a prostě víte, že ta boude pět kilometrů a kolem je úplná tma. Hmm a může se cokoliv stát, tak oni ty krkono, o krkonoších se říká, že to jsou jako nejpodceňovanější hory na světě dokonce. Oni jsou jako malí, že jo, když to porovnáte s Alpama, s Andama, s Kavkazem, s čímkoliv. ale zároveň se říká, že právě tím ty lidi je podceňují, protože mají pocit, že ty hory jsou jako a nemůže tam nic stát, ale je tam problém, s tím, že tam strašně rychle mění to počasí. Tím jsou ty hory specifický, protože jak to vlastně spadne do toho Polska, a pak je rovina, až někam k moři tak tím právě se tam to počasí jako blbě, blbě odhaduje. Takže vlastně i zápletka toho závodu je, že oni vyjeli v košilích, bez čepic, bez rukavic, v nějakých jako plus 8 stupních, aby prvního kola to šlo dolů, začalo pršet, sněžit, spadla teplota, byl prostě mrásavánice.
0: A čím si to vysvětlujete, že to takový zkušený místník, jako je Hanč, podcenil? Myslím si, že Hanž určitě byl přemotivovaný,
1: to se, to se tak obecně říká. On už na ten poslední závod jít nechtěl, protože cítil se vyčerpaný. podle všeho byl možná i trošku nemocnej, nebyl ve formě, netrénoval ten rok, protože ukončil kariéru, ale protože na ten poslední závod se poprvé v životě přihlásil Němec, jiný než ten Emery Hrác, což byl preský Němec a ten jediný z Čechy závod. Ostatní Němci z nacionálních důvodů... České závody bojkotovali. A tady se poprvé přihlásil německý přeborník Oswald Bartel a vlastenci v vlastně čele s Janem Bucharem začali toho Hanče přemluvat, aby na ten závod šel, aby přece, protože ta nacionální myšlenka nebo ta vlastenecká tam byla v těch krkonožích a byla velká, takže tam skutečně šel o ten souboj, aby ten závod vyhrál Čech. A Bohumil Hanj skutečně nakonec odešel večer před závodem z chalupy, ze svou ženou se ani nerozloučil, protože jí slíbil, že závodit nebude. A určitě tam prostě bylo to, že on věděl, že jede svůj poslední závod a jako chtěl ho vyhrát. No. To já si myslím, že právě tam jako trošku rozumím té mentalitě toho, toho sportovce, protože sportovec, když si stoupne na start, tak jako chce vyhrát. To prostě a on, on ne, to neví, že umře, to, to víte vy jakože jako že hodně lidí říká, a proč to teda vlastně jako nevzdal, když pak umře a, zemká, a on to nevěděl, že umře. On prostě jel, dokud to šlo a pak už to nešlo,
0: no. Teďka zpětně, když na to nahlížíte, existuje podle vás nějaká možnost nebo spíš existovala, jak Vrbatu a Hanče zachránit? Kde jsou ty možnosti, kdy tam mohl někdo vstoupit a opravdu jim pomoci?
1: Já si myslím, že ty druhý tam, jak jsem byl o tom psaní toho scénáře, že je třeba těžký, že třeba o Václavu Vrbatovi nic nevíme tak vlastně jediné, co je fakt jako dobře zmapovaný, je ten samotný závod, protože ten se druhý den vyšetřoval kvůli tomu, jestli neselhali pořadatele. Takže já jsem opravdu měl, že jsem si vytvořil jako časovou osu, kdo kdy kam výjíždí a kde se s kým jí a podobně. A samozřejmě se tenkrát jako začlo debatovat o tom, jestli ty pořadatele nemohli udělat víc, ale... Já bych jim to jako za vinu nedával. Já si myslím, že se to prostě může jako, jako stát v těch horách a stává se to do dneška, že se něco vymkne z rukou. Hrolesci prostě občas i s tou současnou technikou to dnes a prostě umřou. No, to je riziko toho sportu. Nedával bych to nikomu za vinu určitě.
0: Jako následek tady té tragédie vznikla horská služba, což můžeme být rádi. Vznikla také ta mohyla. Když jste se tam byl podívat, zapůsobilo to na vás nějak to místo.
1: Určitě a já jsem dokonce jednou tam šel právě 24. března na výročitý tragédie a potkal jsem tam pana Aleše Hanče, což je pravnuk Bohumila Hanček, se kterým já jsem se předtím potkal on mi půjčal originální denníky svého pradědy. Mm-hmm. A já jsem ho tam nějak šel a tam byla nějaká mlžná jako atmosféra, jako opár, je, je to večer, takže tam opravdu jsou jenom ty lidi z Horské služby a z, z toho Jelemnického ski klubu, který se tam jdou poklonit a zapálit svíčku, už tam nejsou žádní turisti, tak se jako smráká. A já jsem šel za tím panem Hančalikem, se dobrém pane Hanči, to jsem já Tomáš Durant ten režisér, a buďal film o tom vašem pradědovi, on mi říkal, "No já tady zrovna o tom debatuji s panem Vrbatou." Takže já jsem stál u Mohilly a potkal jsem Hanča a Vrbatu, u Hanča a Vrbaty, tak to bylo takové jako zážité, jestli člověk připadal, že je taky zúlanej.
0: Před naším intervijensem jsme spolu mluvili o tom, že vy se chystáte do už ten film představit, tak jste z toho nervózní, jaká bude jejich reakce?
1: To ne, vlastně musím upřímně říct, že jako ne protože už nějaký ohlasy máme my jsme pouštěli už se, se střih právě Alešovi Sukovi Nuluštěncovi, aby nám zkontrolovali, jestli tam nemáme vysloveně chyby třeba nějaký jako historický a vlastně nám všichni řekli, že to je, že to je jako dobrý, ale třeba Alešuk jako říkal, že nečekal, že ty herci budou vypadat takhle dobře na těch ližích. Jako, že nám jako věřil, že tomu dáváme jako hodně, ale že většinou prostě, on, když vidí herce, jak předstírá sportovce, tak mu to nevěří. A tohle říkal, že je pro něj snad jeden z prvních českých filmů, kde prostě věří jako těm lidem, že opravdu to jsou sportovci a že na těch lyžích umějí. Takže já doufám, nechci, musím to zaklepat, ale jako doufám, že to bude jako příjemný, protože nějaký ohlasy už máme. Dneska nám psá Radek Drahný, Tiskový mluvčí Krnapu, že jsou z toho nadšení a jsou rádi, že, že jsme to udělali, tak snad to bude dobrý v Krkonoších.
0: Stále sledujete pořad Blesk podcast, kterým vás provází Jíří Marek a se mnou je tu režisér, scénárista, dokumentarista Tomáš Hodan. Pane režisére, nejenom poslední závod, ale vy jste také autor Blaníku, což byl seriál, později film. Tak to je teda obrovský skok který od politické satyry do historického filmu. V čem to bylo jiné pro vás? No tak určitě to bylo jiné v
1: tom, že Blaník je parta lidí. Jo. Tam já jsem jeden ze scénáristů a plus je tam Marek Najbrte jako režisér, Milan hmm. Kuchinka jako producent a Marek Daniel, který hraje Blaníka, se na tom taky autorsky hodně podílí. Takže tam je to taková jako skupinová práce, že se většinou scházíme. Jako to psaní těch scénářů pak probíhá individuálně, ale vždycky se sejdeme všichni a debatujeme o tom, co, co budeme dělat a kam to posuneme. A tady jsem na to byl vlastně poprvý jako úplně sám a včetně toho, že to byl poprvé jako i scénář i režie, takže to byl jako úplně rozdílný druh práce. Ale musím říct, že Marek Najbr, režisér Blaníka a můj kamarád, tak mi ve finální fázi s tím scénářem hodně pomohl že jsem ho k tomu přizval, když už jsem nevěděl jako kudy a Marek vlastně s Jardou Sedláčkem jsou pak jako dva dramaturgové toho filmu, takže se to tam tak jako prolounulo.
0: Mm-hmm. Bylo něco, co vám pomohlo ještě při natáčení jako Blaníka, co jste si odnesli jako do budoucna nebo i nějaký třeba jiný film, na kterým jste pracoval nebo seriál mm-hmm. nebo poměrnit? Já uměl. si
1: myslím, že obecně, já jsem teďka posledních několik let, tak jsem se hodně věnoval té scénaristické práci, že vlastně napsali jsme pohádku Napsali jsme spoustu dílů, jako Blanínku, do toho jsme dělali seriál Autobazar Monte Carlo s Petrem Čtvrtníčkem, pak já jsem psal různé televizní detektivky, takže si myslím, že jsem si hodně osvojil tu tu scénáristickou práci a to to pro mě byla výhoda. A i i musím říct, že jsem v jeden moment, když jsem začal na tom Hančovi s Vrbatou a s Rátem pracovat, tak jsem těch zkušeností tolik neměl a hodně jsem tak jako sbíral ty historické jako reálie a, a, a co se kde komu stalo a tyhle historky, a tak jsem to jako vrstvil na sebe a vlastně jsem se bál do toho jako nějak zasáhnout víc jako autorsky, To jsem k tomu měl samozřejmě úctu k těm lidem mm-hmm. a k tomu příběhu, ale pak jsem se v jeden moment tak jako zdravě naštval a řekl jsem si, ne, vy jste prostě postavy a, a můj úkol je z vás udělat jako dobrý příběh, takže Tam si myslím, že i tou zkušeností jsem si řekl, že si třeba můžu víc dovolit, že už trošku něco umím, tak mám právo do toho zasáhnout.
0: Proč o tom mluvím? Poněvadž vznikla spousta historických filmů, které dostávají nejrůznější ocení v Česku, ať Masaryk, okupace, zátopek a A Tak jestli jste nebyl z toho nervózní, že jste doteď opravdu byl zvyklý na něco jiného, navíc ty historické filmy jsou poměrně v Česku populární, tak jestli jste cítil nějaký tlak ještě? No, tak jako byl tam ten tlak samozřejmě finanční, protože to přece jenom byl jakoby debit, byť já jsem tak jako zvláštní
1: jako de- debitant jako ve, ve svém věku a s tou zkušeností toho scenáristy a-, a předtím dokumentaristy. Ale přesto to ne- nebylo tak, že by se nám to financovalo lehce, takže jsme museli hodně šetřit a do, do poslední chvíle vlastně přemýšlet, jako co můžeme vyhodit a jak to tak jako udělat, aby to na tom filmu nebylo poznat, hmm. že, tě, že, tě, že těch peněz je na to málo než normálně na ty historické filmy, co jste třeba jmenovali jako Bejvá, kromě teda okupace, ta byla ještě víc nízko rozpočtová než mě, ale to je v jednom baráku zase. Takže ale jinak jsem jako se cítil jako do, do, dobře u toho, jako, že se mi tak jako přemýšlel, že jsem si zvyk na to, na to, jako na to psaní víc Ale pak, když jsem se jako s tou první den na to natáčení a nám to to začalo jít od ruky, totiž ten první den docela, že na to, jak jsme se potýkali s různýma problémy předtím, tak najednou od toho prvního dne jsme všichni cítili, že to jako jde. Že, prostě ty, jako, že ty herci umějí na těch ližích, jako, že, že víme, co děláme, byli jsme na to dobře připravení. My jsme, to, jelikož jsme ten film několikrát odkládali, nebo dvakrát odkládali, ať to nepřeháním, tak jsme třeba jako, měli s kameramanem fakt, že jsme si to několikrát prošli tu trasu spolu, zažili jsme tam různé druhy počasí, věděli jsme, jako, do čeho hodem, nebyli jsme překvapení. Herci věděli, do čeho jdou. prostě jako když to věděl, že tam bude běhat jenom v košili. A, a pak ležet skolabovaný ve sněhu jako obličejem jako na tom sněhu a že to bude v reálných podmínkách a že tam bude mínus prostě 10-15 stupňů. Takže vlastně to samotné natáčení pak jako šlo hezky.
0: To o tom mluvíte, že to šlo hezky, ale když opravdu jste zažili tu vychřici, teďka Kristof Hádek ležel v obličejem ve sněhu, Oldřich Kaiser se chodil posky po sněhu, Mm, tak to šlo taky jako dobře tyhle, ty extrémní Všechno podmínky. Šlo, a
1: nikdo jako neprostal, že jako přesně Olda Kejzer přijel první den a já jsem říkal, byl, já bych potřeboval, jestli bys tady jako neběžel bozon, jasně, zahodil boty a běžel a super. Pak jsme točili, když dělá schyby v kotelně, tak jsme říkal, že mu nějak pomůžeme zprávat a říkal, ne, 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 já to udělám, dělal schyby, kliky.
0: Jak se vám točilo s takovou legendou, jako je Oldřich Kaiser? No skvělé, tak to je krásná jako
1: spolupráce, že jsme si tak jako rozuměli, co, co jako chceme, neměli jsme nějaké jako spory a samozřejmě, když jako děláte jako 9 let na scénáři a pak jako přijde jako do, do, dobrý herec, který to s váma nějak někam posouvá, tak to je jako radost, no, než kdybyste se trápili s někým. <laughs>
0: V titulkách byl taky David Vensel, což je takový ten český Iceman, dával vám nějaké jako, užitečné rady. No Jasně, s Davidem
1: Venslem my jsme dokonce to byl jeden z prvních, jak jsme absolvovali různé ty kurzy a tréninky a tak. Tak David Vensel byl jeden z prvních, za který jsme se vydali do tepli, co nás učil nějak potápět se v bazénu, jako nadechovat a to, což teda mě opravdu jako nešlo, že říkal, že takhle stuhlýho člověka, jako jsem já ještě neviděl, že já jsem se tam furt nějak jako potápil na té hladině, ale hlavně, že to šlo jako hercům, že jo, to bylo důležitější. A pak já jsem poprvý, já jsem se nikdy jako neotužoval, jak je to teď taková jako moda, akorát studenou sprchou ráno, to, to už jako leta praktikuju, ale David Vence nás opravdu jako vzal, vyvez nás jako do Krušnej hor. Vzal sekeru, vysekal do ledu prostě taky jako čtverec na taký jako tůnce a řekl tak jako prosím. A my jsme tam teda všichni jako naskákali, jako vydrželi a od té doby se chodíme občas otužovat. Takže to byl jako hezký zážitek. Zase jako posun, že člověk pozná něco nového.
0: Musím se na to také zeptat. Eva Samková tam má svoji větičku. Taky hraje v tom filmu. Tak byl to nějaký jako herc, že jste jí k tomu donutili? Nebo ne, tak chtěla sama?
1: Vůbec tam to bylo nějak, protože, jak asi známo, tak Eva chodí s představitelem Ráta s Markem Adamčikem. Tak ona nás předtím už nějak podporovala na sociálních sítích, protože my jsme schánili peníze i přes crowdfunding. Hmm. A potom se Eva přijela podívat nějak na natáčení. Tak Eva je z Krkonož, tak pro ní je to taky taková jako místní jako legenda. Teď jako její kluk tam hraje to Ráta, tak se přijela k Ukhnulápskou boudu za náma tam jsme se nějak domluvili že jako který den má jako čas a že by si přišla tam tak jako střihnout nějakou malou roli taky kostymerky změřili a zrovna to vyšlo na ty 50. léta mm-hmm. takže ona tam pak vlastně jako hraje reklamku, která obdivuje toho starého emerychara tak hraje Ondřej Kaiser ale toho mladého hraje Marek
0: Což když já jsem byl na té novinářské premiéře, tak vybuchlo tak k jenom a má tam jako docela vtipnou linku, tak doufám, že... Jo, tak
1: to ani není linka, to je opravdu taká... Zase, aby jsme ty diváky nelákali do kina na něco, co tam není, ne, tak, tak to jako je... je tak jako To je Jo, jo, jako cameo role se to mě
0: Já děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk podcast. Doufám, že jsme naše diváky a posluchače navnadili na film a že si také zjistí něco více o postavách. To byl režisér, a dokumentarista Tomáš Odan. Děkuji za pozvání. A vám děkuji, že jste nás dosledovali, doposlouchali a těším se zase příště.